0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Als die Erde noch ein ganz junger Planet war, da drehte sie sich deutlich schneller. Die Tage waren deshalb kürzer. Mit der Zeit wurde die Erde langsamer und die Tage länger. Und nur deshalb konnten die ersten Algen genug Sauerstoff produzieren, damit sich komplexe Lebensformen auf der Erde ausbreiten konnten. So argumentieren Forschende aus Deutschland und den USA in einer neuen Studie. Sie haben in einem See in den USA Mikroben Kolonien beobachtet. Die Lebensbedingungen dort ähneln denen, die wahrscheinlich auf der frühen Erde herrschten. Die Untersuchung zeigte, je länger die Sonne am Stück schien, desto besser konnten sich Algen durchsetzen, die Photosynthese betreiben und dabei Sauerstoff freisetzen. Wenn die Sonne nur wenige Stunden schien, wurden diese Mikroben von anderen Einzellern überdeckt, die ihre Energie ohne Sonnenlicht gewinnen. Die Forschenden vermuten deshalb, dass ohne ein paar Stunden Mittagssonne am Tag das Leben auf auf der Erde nicht entstanden wäre. Wenn wir etwas in den Fokus unseres Blicks nehmen, gucken wir eigentlich ein bisschen dran vorbei. Ein Forschungsteam der Uni Bonn hat festgestellt, dass wir eine Art Knick in der Optik haben. Auf unserer Netzhaut gibt es zwei Arten von Fotorezeptoren, Stäbchen und Zapfen. Die sind vergleichbar mit den Pixeln bei einer Digitalkamera. Doch anders als bei der Kamera sind die Stäbchen- und Zapfenrezeptoren auf unserer Netzhaut nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten, nämlich bis zu 200.000, liegen in der Mitte, also in unserem Fokus. Am Rand sind es nur etwa 5.000. Bisher dachte man, dass wir unsere Augen so ausrichten, dass das Bild genau an die zentrale Stelle der Netzhaut mit den meisten Rezeptoren fällt. Doch wie die Forschenden in laserbasierten Analysen festgestellt haben, ist das nicht so. Stattdessen liegt das, was wir sehen, etwas in Richtung Nase und nach oben verschoben. Sie spekulieren, dass das einen Vorteil für das Sehen mit zwei Augen mit sich bringen könnte. Russland ist groß und fast zwei Drittel der Bodenfläche ist Permafrost, also dauerhaft gefrorener Boden. Doch das ändert sich aktuell, denn durch den Klimawandel taut der Boden teilweise auf und dadurch wird Methan freigesetzt. Nach der Hitzewelle in Russland im Sommer 2020 war an verschiedenen Orten im Norden Sibiriens eine um etwa 5 erhöhte Konzentration von Methan festgestellt worden, die über Monate anhielt. Ein internationales Forscherteam vermutet jetzt, dass Erdgas aus Höhlen und Schichten im Boden entweicht, die bisher im Permafrost eingeschlossen waren. Laut einem der Forscher könnte das dramatische Auswirkungen auf das Klima haben, weil unter Nordsibirien gewaltige Mengen Erdgas vermutet werden. Ob das wirklich so ist, wollen er und seine Kollegen jetzt mit Messungen vor Ort und mit Modellrechnungen überprüfen. Während der Corona-Pandemie haben die AHA-Regeln in Deutschland offenbar auch die Verbreitung anderer Erreger gestoppt. Das geht aus einer deutsch-israelischen Studie hervor. Die Forschenden haben sich angeschaut, wie hoch die Zahl der Todesfälle in insgesamt 103 Ländern während der Pandemie war. Diese Zahl haben sie dann verglichen mit der durchschnittlichen Zahl der Todesfälle vorher und der Zahl der gemeldeten Covid-Toten. In Deutschland zum Beispiel starben an Corona bisher etwa 90.000 Menschen. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg aber nur um 40.000 im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie. Die Forschenden vermuten deshalb, dass die Corona-Maßnahmen viele andere Todesfälle durch Infektionskrankheiten verhindert haben. Die Daten zeigen aber auch, wo die Pandemie bisher besonders verheerend war. Länder wie Peru, Ecuador oder Mexiko verzeichneten über 50 Prozent mehr Todesfälle. Auch in Russland und mehreren Nachbarstaaten stieg die Sterblichkeit. Wenn der Meeresspiegel stark sinkt, werden Vulkanausbrüche wahrscheinlicher. Das schreibt ein britisch-schwedisches Forschungsteam im Fachmagazin Nature Geoscience. Herausgefunden hat es das, indem es Aufzeichnungen des Meeresspiegels rund um die Vulkaninsel Santorini in Griechenland verglichen hat, mit Ausbrüchen dort in den letzten 3600 Jahren. Die lassen sich an den Gesteinsschichten an den Klippen der Insel ablesen. Laut den Forschenden wird es kritisch, wenn der Meeresspiegel über einen sehr langen Zeitraum um 40 Meter oder mehr sinkt. Der Mechanismus sei simpel. Mit dem Wasser werde Masse von der Erdkruste entfernt, wodurch Risse entstünden. Und durch die könne dann Magma aufsteigen und Vulkanausbrüche entstehen. Wenn es zu heiß wird, einfach mal die Heizung anschmeißen. Das klingt nach einem Widerspruch, könnte aber in Zukunft eine echte Alternative zu Klimaanlagen sein. Forschende vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik haben ausprobiert, ob man Radiatoren und Fußbodenheizungen auch zum Kühlen nutzen könnte. Dafür wird die Funktion der Wärmepumpe umgekehrt, sodass sie dann nicht Hitze erzeugt, sondern Kälte. Die Forschenden haben das im Labor ausprobiert und mit einer Software Berechnungen gemacht. Herauskam, dass die Idee mit Radiatoren funktioniert, wenn die Fenster im Raum nicht zu groß sind. Bei größeren Fenstern eignen sich den Forschenden zufolge Fußbodenheizungen besser zum Kühlen. Allerdings haben sie noch nicht überprüft, ob Menschen kalte Fußböden unangenehm finden und die Feuchtigkeit im Raum muss ständig kontrolliert werden.
1: Deutschlandfunk
0: Nova